0: Das war für mich ein ganz kleiner Skandal. Heiligabend-Gottesdienst. Wir haben nicht Tochter Zion gesungen. Was soll das? Ich möchte bitte am Ende Tochter Zion singen. Tochter Zion oder Odo Fröhliche? Ja, Odo Fröhliche. Ich, <lacht> <doch. lacht> ich habe es verwechselt.
1: Pfarrer und Nerd. Der Podcast von endeon.de
0: und da sind wir wieder. Wunderschönen guten Tag, Pfarrer und Nerd-Folge 128 in 2024, Leute. Wir hoffen, euch geht es richtig, richtig gut und ihr hattet einen guten Start. Ich zumindest hoffe das. Martin, hoffst du das auch? Natürlich hoffe ich das auch. Na, was sollst du auch sonst sagen? <lacht> bei
1: 2024, du hast ja jetzt die Zahlen alle Fehlerlei, Fehler, Fehlerlei, fehlerfrei hingekriegt. <lacht> Fehlerlei. Hingekriegt. Ich hatte bei einem Freund, der hatte auf Insta hatte großartig, ja, die drei Königin sind da und sie bringen den Segen für 2023. Und schrieb, alles schön, nur die Zahl stimmt nicht. <lacht>
0: Das ist wie, wenn ich auf die Waage steige. Alles schön, nur die Zahl stimmt nicht. Hör mir auf, mein Ach Freund. So. Ich werde jetzt bald wieder anfangen, Sport zu machen. Wiegst du dich regelmäßig eigentlich? Bist du so? Ab und zu. Ich habe mich gerade heute früh wieder gewogen. Und? Ich habe abgenommen. Du hast über die Feiertage abgenommen?
1: Irgendwie, ja. Was also ist dein Geheimnis, du Dreckiger? 500 Gramm.
0: Das heißt, du warst vorher mal richtig auf dem Klo. <lacht>
1: Und war bei 69,5. Oh.
0: 69, Nein, 69,5 wiegst du? 6, 69,6. Ja, das ist ja egal. Na ja, Aber man. ja, das bedeutet einfach, dass du ziemlich genau 10 Kilo weniger wiegst als ich. Ich habe es mir gedacht. Deswegen habe ich es ja jetzt gesagt. Und du bist größer.
1: Das heißt, dass du untergroß bist.
0: Genau. Ich habe mich gewogen, bin zu klein. So, Wir wissen ja alle, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Stimmt. Aber
1: ähm, Das ist natürlich ein äh, entscheidender Unterschied zwischen dir und mir.
0: Genau. Nee, eben nicht. <lacht> es lässt sich nicht leugnen, dass die Feiertage einfach ziemlich hm. reingehauen haben. Wir können gleich noch ein bisschen über Weihnachten sprechen. Ja. Aber Martin, hattest du es denn schön? Du hattest solchen Weihnachten. Und jetzt hätte ich gerne von dir einen kurzen Recap. Wie war es denn? Erzähl doch mal.
1: Am Morgen des 23. Dezember habe ich mich getestet, nachdem ich ja Corona-positiv war in der Woche vor Weihnachten ja. und glaubte meinen Augen nicht. Deswegen machte ich den Test ja. gleich noch einmal. Wie wenn man schwanger ist. Ähm, war negativ. <lacht> Einen Tag ja. vor, vor Heiligabend. Also ich musste nicht im solchen Kämmerchen separat mein karges Krankenmal einnehmen, das man mir äh, so unter der
0: Tür durchgeschoben hat. Genau.
1: <lacht> Püriert unter der Tür durchschiebt. <lacht> Ohne Teller so durchgequetscht. So Teller. Weißt du so, hier, Martin, alles Gute. Ich schicke dir erst die Alufolie, damit du das Pürierte auffangen kannst. <lacht> ähm, Ey, das Nein. ist ja
0: wunderbar. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Aber das ist ja echt super schön. Ja. Wie lange warst du denn dann positiv?
1: Von Sonntag bis Samstag, also keine Woche. War kürzer als bei der Infektion, die ich schon mal hatte vor eineinhalb Jahren. Und es war auch tatsächlich, ich muss sagen, es klingt jetzt ein bisschen ähm, paradox, aber diese Woche vor Weihnachten hatte was. Also ich hatte eine manifeste Begründung, warum ich einfach ab und zu mal schlapp bin und mich hinlege. Mhm. Ich musste, also was heißt ich musste, ich habe gearbeitet, weil einfach Weihnachten ist natürlich bei uns Kirchens Hochzeit und ähm, ja. auch für uns im Radio, das muss ich dir ja nicht erzählen, als Radiomensch, ja, ja. der kirchliche Sendungen macht. Also es waren viele, viele Radiogottesdienste, die ich jetzt nicht selber zu nicht selber anzuleiten hatte und nicht vor Ort war. Aber ich war derjenige, der sie redaktionell als Letztverantwortlicher abnehmen musste mhm. und ähm auch äh, sonstige Beiträge. Also insofern es war viel, viel zu machen. Ich wusste, ich kann natürlich sagen, ich bin krank und äh, alles muss mein Kollege machen, aber ich, es ging mir nicht so schlecht. Insofern habe ich bei allem gedacht, es ist mehr sowieso, als ich äh, sonst tun würde. Und äh, mhm. es hatte was sehr Geruhsames und sehr in mich gekehrtes, besinnliches, was immer die stille Zeit sonst haben soll. Und ähm, ja. mit, dem, mit der schönen Krönung und dem Leuchtenden am Ende, dass ich dann doch auch tatsächlich zusammen mit meinem Mann unterm Christbaum sitzen konnte und äh, auch mit an der Tafel sitzen konnte und wir gemeinsam Weihnachten feiern konnten. Halt. Das freut mich aufrichtig.
0: Danke dir. Aber vielleicht so ein, so ein Appell an uns selber, wir sollten öfters mal in der Vorweihnachtszeit krank werden. <lacht> das, es war, um mit gutem Gewissen mal die Ruhe
1: genießen zu das können. Das war aber in dieser Vorweihnachtszeit überhaupt keine Schwierigkeit, keine Herausforderung, keine Challenge, denn um uns herum waren total viele krank. Auch äh, um dich herum, also um deine... In deine auch
0: Mhm. Auch um mich herum, aber ich hatte es mit einer Kollegin heute, ähm, mhm. die auch äh, kleine Kinder hat und was heißt kleine Kinder? Also sie hat Kinder im, ich sag mal, Vorschulalter. Da ging es darum, dass bei denen quasi ständig jemand zu Hause krank ist. Mm. Hat der eines überwunden, bringt der andere wieder das nächste an. Und wenn die Kinder gesund sind, kränkeln die Erwachsenen und so. Also ist jetzt ein bisschen überzeichnet, schon klar. Aber in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, es ist echt Wahnsinn. Wir haben äh, gehofft und durchaus vielleicht auch das ein oder andere Mal gebetet in der Vorweihnachtszeit im Sinne von, äh, wäre toll, wenn wir jetzt nicht Weihnachten zu Hause bleiben müssen, weil unabhängig davon eigentlich, wer krank wird. Das bedeutet dann, dass die ganze Familie zu Hause bleiben muss. Mhm. Ja, und ich hätte es doof gefunden und die anderen sicherlich auch. Aber es ist alles gut gegangen und wir sind bis heute gesund. Ja? Schön. Ich habe aber auch wieder Ingwer-Zitrone-Shots gemacht und die zimmern wir uns jeden Tag fleißig rein. Also meine Frau und ich zumindest. Ja, ich habe auch immer kalt geduscht und trotzdem habe ich eine Infektion bekommen. Also ich will dich das jetzt nicht... Das ist was komplett anderes. Ach so. Sorry, aber... Also das ist vielleicht gut fürs Immunsystem, aber wenn du dir ingwer Zitronenschotz reinschüttest, das ist der Real Deal. Wir wollen Freund. jetzt
1: mal die Sinnhaftigkeit deiner Aussage überprüfen. Das ist vielleicht gut fürs Immunsystem. Ja, wofür soll es denn sonst gut sein, wenn man Krankheiten <lacht> abwehren will? <lacht> ich habe jetzt gelesen, dieses eiskalte Baden, weil also siehst du ja jedes Jahr, aber dieses Jahr auch wieder, dass Leute ja. irgendwie mit dem Pickel an den See gehen, sich ein Loch reinhauen ja. und dann da reinbegeben oder sich in eiskalte Badewannen legen. Aber mhm. es ist Tatsächlich so, dass das, ähm, wenn du zwei Minuten jeden Tag das kannst du auch mit zwei Minuten kalt duschen erreichen, hörte ich aus einer verlässlichen Quelle Mediziner, die erklärt haben: Ja, das hilft dem Körper. Das ist anscheinend auch eine Krebsprophylaxe und erstaunlich, ähm,
0: was ich ähm, da wie will man denn rausfinden, ob das eine Krebsprophylaxe ist, wenn ein Krebspatienten da ist, haben sie kalt geduscht? Nee, sehen sie. Naja, so. irgendwelche Vergleichsgruppen wird es
1: da geben, dass man Leute, ja, die einen die kalt duschen und die anderen nicht und irgendwie, ja, also du hast
0: recht, wie findet man das raus, aber... Ähm, naja, wir sind ja keine Mediziner, aber ähm, kalt duschen habe ich mir auch wieder angefangen, tatsächlich. Habe ich mir wieder also, angefangen? Ja. Was denn, ist das falsch? Habe ich mir wieder angefangen. Das kann man doch so sagen. Habe ich wieder angefangen. Ich habe mir das wieder angefangen. Ich, ich finde das total normal. Ich habe mir das eingefangen, aber ich habe das... Keine Ahnung. Leute, ja. schreibt es in die Kommentare, wie es richtig mhm. ist. Wie auch immer. Jedenfalls nach dem Duschen noch mal kalt abduschen. Aber jetzt hast du zwei Minuten und das bringe ich nicht. Mhm, also ich, ich kriege das hin. Aber zwei Minuten, hör mal auf jetzt. Anscheinend.
1: Ich fand es auch lang. <lacht> seitdem ähm, mache ich meine Kaltdusche morgens dann ein bisschen ausführlicher, um mich dem anzunähern. Aber ihr hattet dann tolles Weihnachten, nachdem ihr ja alle gesund geblieben seid und ähm, auch... Ja. Das hatten wir. Auch verreisen konntet und zu Schwiegers fahren konntet. Und
0: das stimmt, ja. Wir hatten äh, einfach eine ruhige Zeit mhm. zu Hause. Und es war, geht's äh, mal blöd gesagt, es war normal gut. Was nicht so selbstverständlich ist, weil ihr wisst, erstes Weihnachten ohne meinen Dad und so, was mhm. für meine Mama dann auch mhm. nicht so einfach war. Für uns teilweise auch nicht. Aber unterschiedliche Personen knabbern an dem Umstand dann unterschiedlich stark. Ähm, aber wir haben das so zusammen geschafft, würde ich es mal sagen. Und es war gut so, wie es war. Und wir haben zusammen gelacht und haben uns beschenkt gegenseitig und haben Sachen gespielt und haben letzten Endes viel zu viel gegessen, wie immer. Und von daher würde ich dem Weihnachten würde ich durchaus, durchaus eine, eine stabile Zwei geben.
1: <lacht> ja, toll ist, glaube ich, dann zusammen zu sein, oder? Also mit Menschen zusammen ja. zu sein, die auch ja, jeder für sich natürlich, aber ihr gemeinschaftlich einen geliebten Menschen verloren habt. Und ähm, also das finde ich, also mit meinen Geschwistern damals und auch mit meinem Vater ähm, in dem Jahr, als meine Mutter gestorben war, da war es einfach schön, das miteinander teilen zu können und dann in der Kirche zu sitzen und wenn äh, ein Lied kommt, wo man wusste, das hat meine Mutter sehr gemocht, dann zu merken, der andere ist auch gerade berührt. und ja. Äh,
0: yeah. Wo du gerade von Lied redest, das war für mich ein ganz kleiner Skandal. Heiligabend Gottesdienst. Und der äh, Pastor geht nach vorne und sagt noch irgendwas und sagt dann, und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Heiligabend. Und ich sitze da und denke mir, wir haben nicht Tochter Zion gesungen. Was soll das? Ich möchte bitte am Ende Tochter Zion singen. Tochter Zion oder Otto Fröhliche? Ja, Odo Fröhliche, meine ich <lacht> Ich habe es verwechselt. Es wurscht,
1: halt dieses Lied da, singen Sie es jetzt. Dieses eine. Wie, ihr habt nicht Otto Fröhliche gesungen? Nee. Da bin ich, ich auch erschüttert. Das, ich fand das seltsam. Das geht ja gar Wirklich? nicht. Nein. Das geht ja überhaupt nicht. Aber bist so, du dir sicher? Dann, Vielleicht hast du es mit Tochter Zion verwechselt.
0: <lacht> nee, es gab gar kein Lied mehr am Ende. Das war auch okay, weil der Gottesdienst zwar nach 40 Minuten ungefähr vorbei, weil meine Kinder saßen auf heißen Kohlen. Logischerweise, wie das immer so ist. Ähm, aber egal. So, und dann waren wir Silvester, waren wir ja wieder in unserem Heimatort. Mhm. Und dann waren wir nicht in unserer... Ex-Gemeinde mhm. im Silvestergottesdienst, sondern sind hier in eine der drei evangelischen Kirchen gegangen in unserem Heimatort und äh, haben den Silvestergottesdienst da erlebt. Mhm. Und? Und ja. Was? Also wir hatten halt zwei Kinder dabei und für Achso. Kinder ist es halt nichts. Und ich habe. Also ich, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist halt nicht attraktiv. Die Musik war weit vorne. Also es gab Orgel und so eine kleine Trompete, wie auch immer man die nennt, keine Ahnung, und eine Opernsängerin, also beziehungsweise eine klassische Sängerin mhm. dazu noch, die haben in verschiedenen Kombinationen dann mhm. äh, äh, miteinander gespielt, das war sehr, sehr weit vorn und definitiv das, was den ganzen Gottesdienst gecarried hat, Predigt, es war auch okay irgendwie, aber es war halt, ich bin da vielleicht halt auch ein bisschen zu verwöhnt, aber es ist nicht also wie gesagt, ich meine das echt nicht böse, aber kein Wunder, dass niemand sagt: Boah, lass uns, lass uns in den und in den Gottesdienst gehen, das ist ja echt mega attraktiv. Das, das, das ist so toll. Das ist was für, für Leib und Seele sozusagen. So war es halt nicht, weißt du? Es ist halt sehr, sehr traditionell. Ich bin ja kein regelmäßiger Gast in evangelischen Gottesdiensten. Ähm, du sprichst jetzt von den so, Landeskirchlichen, oder? Also. Ja, genau. Mhm. Also letzten Endes geht es um Landeskirche. Der letzte landeskirchliche Gottesdienst, wo ich war, das war eine, das war eine eher progressive Landeskirche, sage mhm. ich mal. Und das war dann halt ansprechender. Aber weißt du, ganz ehrlich, es ist ja nicht an mir darüber zu urteilen. Ich kann nur sagen, im Sinne von, das hat mir jetzt gefallen oder das hat mir nicht so gut gefallen. Mhm. Und das ist, äh, so sind die Geschmäcker verschieden. Aber trotzdem sitzt du da und da sitzen, lass es mal 20 Leute gewesen sein. Mhm. Und äh, du weißt, im Ort gibt es noch zwei weitere evangelische Kirchen, wo vermutlich auch jeweils 20 sitzen. Warum tut man das nicht zusammen? Mhm. Also... Naja, das ist ja
1: das große Thema, dass derzeit ja auch vieles zusammen zusammengeplant, zusammengelegt wird von Kirchengemeinden. Ja. Gleichzeitig ähm, gibt es dann wieder die Aufschreie, das war auch in unserem Dorf so, das erste Mal, dass in dem Dorf kein Heiligabend Gottesdienst standfand, weil die halt das gemacht haben, was du jetzt gerade angeregt hast, dass sie gesagt haben, fahrt doch in den Nachbarort. Ah, okay. Aber man kann für den Supermarkt, für alles Mögliche in den nächsten Ort fahren, aber für den Weihnachtsgottesdienst, äh, weiß ich nicht genau. Ich habe da auch mit einem aus unserem Dorf gesprochen und er hat gemeint, vielleicht probieren wir es mal, ne also jetzt 2024 an Weihnachten, einen Heiligabendgottesdienst einfach sozusagen in Privatinitiative zu machen. Und dann gucken wir mal, wer kommt. Und wenn wir feststellen, interessiert gar nicht, so viele kommen nicht, mhm. dann kann man auch sagen, alles gut, ihr Lieben. Dann kann der Gottesdienst auch im Nachbarort sein und ja. fahrt drüber. Weil ich finde, Weihnachten, das muss schon volle Hütte sein. Das, ähm, das ist schon immer toll, wenn man da sitzt mit ganz vielen und eben Odo oh, Fröhliche singt.
0: Ja. Ich weiß, wie das ist, Martin, in einem Gottesdienst, wo viele Leute sitzen. <lacht>
1: und was du sagst, irgendwie, das verstehe ich gut, mit auch mit dem musikalischen Programm. Das ist die Schwierigkeit, ich glaube, die man immer wieder hat bei Landeskirchen, für manche ist es schon, was du geschildert hast, Gottesdienst für Leib und Seele, weil die halt diese Musik lieben und diese konzertante Form und das ist ein echter Genuss und ich habe eine Freundin, mit der ich immer wieder maile, die ist begeisterte Chorsängerin und die schreibt mhm. mir immer wieder, naja, also die Pfarrer haben wieder mal versagt, aber die Kirchenmusik hat es rausgerissen und das ist mhm. genau dann die Art von Musik, die du geschildert hast, für die ist das halt dann der Gottesdienst, ja. was es trägt. Aber man muss sich halt eingestehen Nein, es ist nicht Gottesdienst für jeden, sondern es ist ein Zielgruppen-Gottesdienst. Das ist Hochkultur, das ist für Leute, die gerne in die Oper, die gerne in Konzerte gehen und eben nicht irgendwie für kein Programm.
0: Ja, also nur um das nochmal zu sagen, die Musik war extrem weit vorne. Hm, das, hast das, du das ja schon wirklich gesagt, ja. ein sehr hohes Niveau. Aber hat sie ja. dir auch gefallen oder? Also Für die Gelegenheit dann mal ja. Mhm. Also da konnte ich da sitzen und konnte das äh, genießen. genießen und auch wertschätzen. Einfach. Und die Sängerin, die konnte, die konnte ganz hoch, aber leise singen. Oh, schön. Das fand ich sehr beeindruckend. Das war ich mag es
1: manchmal nicht, wenn wenn, ich bin ja schon auch ein Fan, aber wenn wenn es so ausgebildete Stimmen sind, dass es immer so ein bisschen diesen überdramatisierten Opernsopran oder Tenor hat, das kann ja man. Es oder es
0: dieses erzwungene Vibrato immer so,
1: weißt du? <lacht> das ist ja manchmal einfach. <lacht> Habe ich sehr viel. schön vorgemacht. Aber wenn, aber wenn die Stimme einfach toll ausgebildet ist, aber wie du jetzt gerade, also zum Beispiel auch im Leisen einfach schwebt und so, dann kann das mhm. wunderbar sein. Ja. Mir geht manchmal umgekehrt, aber auch also gibt es auch Gottesdienste, ähm, wo eben dann so Happy Clappy Musik ist und dann da geht es mir dann so, dass ich denke, mh, ja, ich kann das Wertschätzen. Ich weiß auch, dass es Menschen gefällt, mir nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja. Wird da der Refrain auch mal ein sechstes Mal wiederholt, wenn du das Ja, oder
1: auch wenn die Stimmen dann so sind, so dieses Schlagerhafte, aber dann doch wieder nicht ganz die Qualität, die Schlager dann auch hat getroffen, sondern so kurz davor stehen geblieben. Das ist ja. dann auch irgendwie gut. Ja, Ich ja. war ja an Silvester, wir waren in den Bergen. Auf einer Hütte mit zwölf Freunden und äh, mein Gottesdienst war dann tatsächlich, dass ich äh, es zum Glück geschafft habe, doch irgendwie äh, Internet-ARD-Gottesdienst zuzuschalten, den eine Kollegin ah. und Freundin von uns verantwortet hat und den habe okay. ich dann geschaut und äh, der kam aus Frankfurt mhm. und der war sehr schön, in sehr schönen warmen Farben, war eine tolle Bildfolge, auch sehr schöne Musik. Ich glaube, das war so ein ganz gutes Dazwischen, zwischen Happy Clappy und hysterischem Opernsopran, mhm. so ganz gut ähm, die Sachen getroffen. Und das war dann meine Stunde, die ich da für mich mit Kopfhörern saß und äh, in der warmen Stube...
0: Hat keiner mitgeguckt von den ganzen Freunden?
1: Äh, ja, mein Mann hat hinterher gesagt, warum hast du mir nicht Bescheid gegeben? Und dann... <lacht> Denn da dachte ich, dachte ich, oh, ich wusste jetzt nicht, dachte jetzt nicht, dass jemand das auch interessiert.
0: Aber das ist ja auch heavy. Ihr wart mit zwölf Leuten auf einer Hütte. Das klingt nach einem Riesenspaß. Ja, war es sehr war schön. War das gut? Es war lustig. War
1: das mit Skifahren oder so? Na, also hätte man schon können. Der Schnee war jetzt nicht so, dass er so richtig verlockt hat. Wir haben tolle okay. Wanderungen gemacht. So drei, vier, ja. drei Stunden, vier Stunden Wanderung, äh, immer in verschiedenen Gruppen und ähm, war sehr, sehr nett. Also auch jeder hat irgendwie zusammengeworfen beim Kochen und, ähm, Mhm. Wir haben dann Raclette gemacht. Das war relativ lustig, weil eigentlich denkt man ja immer, Raclette wäre, würde sich so lange ziehen. Also ich denke das zumindest. Aber wir haben komischerweise schon um 19 Uhr angefangen und waren um Viertel vor acht mit dem Raclette fertig. Und What? So, ja.
0: Wir haben eine Stunde gebraucht mit Raclette Silvester und ich dachte, wäre wären schnell gewesen.
1: Na siehst du, wir haben euch noch um eine Viertelstunde unterboten. <lacht> Zum Glück hatten wir, aber von, wir den, hatten auch Kinder am Tisch. von dem Nachbarwirt, da war auch ein Lokal und da hatten wir schon vorher Kaiserschmarrn bestellt. Und der kam dann eine Stunde später. Aber wir hatten dann auch noch Spaß. Wir haben Charade gespielt und haben getanzt und einer hatte eine Gitarre. Er hat zwar ständig gesagt, er könne die Sachen jetzt nicht, weil er sonst immer nur E-Gitarre spielt und jetzt akustische Gitarre. Und ich dachte mir nur im Stillen, hör
0: auf, dich zu entschuldigen. Spiel! Spiel jetzt! Los geht's, Spielmann! Ja. Hast ihn noch so 20 Cent hingeschmissen. Genau. Ja. So, Spiel jetzt. So. Ähm, aber wo du gerade hier so sagst, Hütte und Schnee und so, was ist mir da in den Sinn gekommen? Last Christmas, natürlich, oh. ja, das Musikvideo und so. Und äh, um das ganz kurz noch zusammenzufassen, Leute, ich habe überlebt dieses Jahr, es äh, letztes ist unglaublich,
1: Jahr. wie du das geschafft hast, ja.
0: Wahnsinn, oder? Also ich meine, letzten Endes hat man es ja nicht selber in der Hand, aber es hat geklappt. Ich habe bis zum 24. und ich glaube bis heute äh, nicht Last Christmas gehört. Wir haben aber viele Nachrichten bekommen. Äh, tatsächlich von Menschen, die quasi so in der letzten Woche vor Weihnachten, wo wir auch gar keine Podcast-Folge hatten, also da sind die Leute rausgestorben, wie die fliegen. Den hat dein Schutz Und gefehlt. Vielleicht. Der heilige seba -Schutz. Und äh, ganz viele sind rausgekegelt worden, während sie Instagram-Stories angeguckt mhm. haben, die ja auch in der Regel Fies. mit Musik laufen. Also, was lernen wir daraus? Mit dieser Falle hat man früher gar nicht rechnen. Fürs müssen. neue Jahr? Mhm. Genau. Wir gucken einfach kein Instagram mehr. <lacht> wir sind aber auch auf Threads. Wer ist Leute. jetzt wir? Achso. Haben wir darüber gesprochen? Letztes Mal schon? Ich glaube nicht, oder? Du hast Fach und Nerd auch auf Threads Gestellt. Ja genau. Da ich bin könnte auch da. folgen, passiert mhm. nicht so viel, aber es ist. Ich sag so, so immer. ein bisschen jetzt rein. Jetzt hör mal auf, immer zu sagen denn? passiert
1: nicht so viel. Also ähm, ja, dann ergibt es nicht so hatte viel Sinn, wenn man
0: ja, das stimmt schon. Ja. Aber ich, weißt du, Andere Podcasts haben vielleicht eine Social-Media-Redaktion oder so. Wir müssen den ganzen Bums alleine machen. Und es geht mir tierisch auf die Nerven. Und ich habe über Weihnachten gemerkt, jetzt gerade auch in diesen zwei Wochen, die ich Urlaub hatte, ist es ist wirklich lange her, dass ich zwei Wochen frei hatte. Und wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen. Ich bin echt mal so runtergefahren und so und habe auch gemerkt wie wenig Bock ich auf alles habe, was mit Social Media zu tun hat. Ich brauche kein Instagram, ich brauche. Du bist halt ein echter Nerd, du Threads willst keinen Austausch. Du willst äh, einfach so
1: nicht. vorm Computer sitzen können.
0: <lacht> Nerdtum hängt nicht vom, äh, Social Media vom, ab. vom Austausch auf Social Media mhm. ab. Weil es macht doch auch keine gute Laune. Es macht nie gute Laune. Echt? Mir schon. Naja, nie ist jetzt übertrieben. Aber je nachdem, in welcher Bubble du da landest, es geht immer nur um, um Recht haben. Ganz wichtig. Es geht ja entweder Insta um irgendeine Art so. von Schwanzvergleich oder um Recht haben. Ach so. mhm.
1: Ich finde es auf Insta nicht so sehr. Auf Facebook finde ich es tatsächlich echt. Da war ich wahrscheinlich aber auch mit dem Recht haben, Sophies, bei dem einen, wo ich schrieb ähm, falsche Zahlen, nicht 23, sondern 24. <lacht> ja, <lacht> dann, ich auch. dann sah ich in seiner Story später, so jetzt auch mit der richtigen Jahreszahl.
0: <lacht> Ihr Penner.
1: <lacht> ja. Ja, ja ähm, ich, aber... Ich nehme mir da tatsächlich, die Jahreslosung habe ich tatsächlich mehr als andere Jahreslosungen sonst, sie mir jetzt doch schon immer wieder öfters ins Gedächtnis gerufen. Also mhm. ich rufe sie jetzt nochmal ins Gedächtnis, sie kommt aus dem ersten mhm. Korintherbrief und sie lautet: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ähm. Da kann man ja schon sagen, okay, schon verloren. Als Neujahrsvorsatz ist das zum Scheitern schon am <lacht> ersten Tag verurteilt. Das passiert ja nie. Aber so manchmal mich daran zu erinnern, weiß ich auch, wenn ich mich ärgere über jemanden, ja, warum muss der mir jetzt hier ans Bein pinkeln? Dann zu sagen, so bildlich noch, gesprochen, noch mal kurz, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Dann kann ich erst mal sagen, gut, der hat das jetzt vielleicht nicht so sehr in Liebe. Mir ging es jetzt gestern so, da hat mir einer geschrieben, ich war mit dem in einem redaktionellen Austausch. Und dann schreibt er plötzlich irgendwie so, naja, ich bin ja nicht so verbissen wie du.
0: Und dann dachte ich... Das ist, ist das passiv-aggressiv? Ich glaube schon, oder? Oder vielleicht auch aktiv-aggressiv. Ja.
1: <lacht> Und dann habe ich so ein bisschen kurz gesagt, oh, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und dann dachte ich, irgendwas hat das wohl bei ihm ausgelöst. Und dann habe ich geschrieben, bin erstaunt, was ist los? Liebes Arschloch. Ja. Ich habe auch gedacht, wie bleibe ich jetzt ehrlich? Also wie schreibe ich jetzt nicht Liebes Arschloch? So nach dem Motto, ja. wenn hier jemand verbissen ist, dann bist es du. Dann ja wohl du. Aber, ja. aber ich habe dann mir gedacht, irgendwas hat es wohl bei ihm ausgelöst. Und ähm, beleidigte beleidigen gern zurück. Das wollte ich aber auch nicht schreiben, weil dann ist es ja auch schon wieder eine Beleidigung. Deswegen habe ich dann geschrieben, was ist los?
0: So. Also die Klärung gesucht.
1: Ja, oder irgendwie, um besser zu verstehen, was denn jetzt passiert plötzlich, weil es für mich ein ganz normaler Redaktionsvorgang war. Aber ja. Und ich dachte mir gleichzeitig, ich weiß zwei Menschen, die sofort sagen würden, ja, er hat recht, du bist verbissen. <lacht> mein Mann Je und nachdem, um
0: welches Thema es geht. Mein Mann und mein Vater. Mein Mann und mein Podcast-Kollege. Oder du noch, ich. gleich drei. <lacht> Ich weiß nicht, ich würde dich nicht als, also je nachdem, worum es geht, ist jeder verbissen, oder?
1: Naja, das löst es jetzt schon wieder in so einer Allgemeinheit auf. Also so, ja. vielleicht war ich deswegen auch so ein bisschen angefasst. Das habe ich mir eben auch, aufgrund der Jahreslosung habe ich mich dann so befragt. Ja, ich kann manchmal schon einfach, weiß ich, bin ich prinzipienreiterisch? Auf der anderen Seite bereue ich es auch manchmal hinterher, wenn ich was nicht gesagt habe, gerade wenn wir eben im Austausch sind mit Autoren, Autorinnen. Ist ja auch dein Geschäft, du musst ja auch Beiträge abnehmen und du bist ja da auch fieselig, oder? Also, du bist
0: ja ein strenger. Ähm. Das musst du nicht mich fragen. Ach so. Ich bin hier und da penibel. Ja, Ja, schon, Genau. Sind die kann auch man sagen. So. Und ich sage mir, wenn jemand mir Töne fürs Radio zuliefert, wo ich drei Schnitte höre, sage ich, okay, also dann lass es mich nochmal schneiden damit man Schnitte nicht hört. Hat ja auch was also, das mit ist Qualität halt zu tun. Und es ist
1: wahrscheinlich eine scha schon auch, scharfe ja. Grenze, wo, wo man aufpassen muss, sozusagen, wann, wann geht es um Qualität? Oder auch mich selber zu prüfen, ging es mir tatsächlich ums Recht haben wollen, das letzte ja. Wort haben wollen? Oder geht es mir um die Qualität des Beitrags? Also ich glaube, diese Prüfung löst bei mir diese Jahreslosung aus. Alles, was hm, ihr tut, geschehe ist in Liebe. Also so zu ja. gucken, aus welchem Motiv heraus habe ich was angemerkt und ja, Genau. Und ich finde ja dieses Geschehen lassen eine tolle, eine tolle Form, die da in der Jahreslosung drin steckt. Das ist so ein Zwischending, so ein drittes zwischen aktiv und passiv. Ich kann etwas tun, etwas passiert mir, aber Geschehen lassen ist so, ich lasse die Liebe wirken und dann schaue ich mal sozusagen, wirkt jetzt Liebe durch das, was ich sage und tue? Und dazu gehört ja auch Ehrlichkeit. Also ich muss jetzt nicht schreiben, oh, ich danke dir für das Wort verbissen, das hat mir jetzt sehr weitergeholfen. Das mhm. wäre ja glatt gelogen. Also diese Ehrlichkeit finde ich, das heißt nicht, dass ich, wenn ich es in Liebe geschehen lasse, dass ich nur noch säusele und flöte und alles zudecke und alles runterschlucke. Das, glaube ich, wäre missverstandene Liebe. Das vergiftet mich ja dann irgendwann mal, wenn ich da alles, weil ich meine, ich darf es nicht sagen, weil es ist ja dann nicht mehr liebevoll, wäre ja Quatsch. Also
0: ja, aber es ist ein schmaler Grad. Aber ich weiß, was du meinst. Liebevoll sein, bzw. auch Liebe äußern, bedeutet nicht, dass man nie Welle macht in irgendeiner Form. Wenn hm. ich das, Also das ist jetzt ein bisschen... Also ich muss an, das, an den Satz aus der Bibel denken, wer seinen Sohn liebt, der der züchtigt ihn. Weißt du? Und also ich will damit, damit nicht andeuten, dass man seine Kinder schlagen sollte. Gott bewahre. Aber ich äh, meine, also, also, also Liebe bedeutet auch Zucht manchmal. Ja, also ja, es bedeutet vielleicht auch manchmal dem anderen die Wahrheit zu sagen. Ja, ja so. Na, nicht nur manchmal, genau. sondern
1: eigentlich... Gehören Liebe und Wahrheit elementar zusammen. Und, ähm,
0: ja, aber trotzdem kann ich nicht immer die Wahrheit sagen. Nein. Das wäre ja zynisch dann, oder? Wäre das zynisch? Ich glaube. Max Frisch, meine ich, hat das gesagt. Und das ist finde
1: ich immer sehr, sehr gut. Ähm, es soll die Wahrheit sein, aber wir sollen die, dem anderen die Wahrheit nicht wie einen nassen Waschlappen ins Gesicht klatschen, mhm. sondern ihn wie mit einem warmen Mantel liebevoll umhüllen. Das finde ich ein tolles Bild. Also es geht nicht darum, smash into the face, mhm. sondern mhm. zu schauen, eben dieses Umhüllende der Wahrheit. Finde ich ein tolles Bild. Worum geht's? Aus welchem Grund sage ich dem anderen die Wahrheit? Und wie sage ich sie ihm dann auch? Also, yeah. ja. Ja. Yeah. Ja. Und das hat Max Frisch gesagt. Ich meine, ja. Also wir können mhm. ja nochmal Faktencheck äh, in den Show Notes machen, aber ich wusste nicht, dass der
0: außer Homo Faber noch was geschrieben hat. <lacht> oh, Mein Name ist Al Wer Wäre schon gleich ein nächstes. Thorsten Sträter hat gesagt, er dachte bis vor kurzem, dass bei Homo Faber ging es um einen schwulen Bleistift. <lacht> <lacht> Schön, ja. Da müssen wir okay. wohl
1: jetzt lachen. Für mich, damit man für nicht, mich bedeutet das. Damit ich nicht wie eine beleidigte Leberwurst genau. aussehe und anhöre. Genau.
0: Warum bist du denn so verbissen, Martin? You look das heißt like so a
1: offended liver sausage. Leberwurst, ach so. Du siehst aus. Leberkäse. Don't,
0: ja. don't look like a offended liver sausage. Martin, ich habe eine Idee. Weißt du, wie wir die Folge nennen? Wir nennen die Folge. Hilfe, ich habe Angst. Alles nur aus Liebe, nennen wir die Folge. Das ist doch schön. Kennst du die Geschichte dahinter? Alles nur aus Liebe. Ich, mir ahnt Übles. <lacht> mir schwant nicht Übles. Mir schwant übles übles. Ich ahne Mir ganz an. Übles. Was? Es gab, ähm, äh, das ist lange her, mhm. ich glaube in 2005 rum war das. Ähm, da hat Sat1 so eine neue Serie, wie nennt man das, sowas wie Lindenstraße, Verbotene Liebe, mhm. Marienhof, GZZ und so. Serie, haben die geplant und äh, die wollten die Serie nennen, alles nur aus Liebe, ja. Aber jetzt tendieren Serienfans ja dazu, ihre Lieblingsserie so in, mit ihren Anfangsbuchstaben abzukürzen, mhm. so GZSZ, GZ, VL-Verbundene, ja, Liebe MH, <lacht> Marienhof, ja, Marienhof? und alles nur aus Liebe. Wie wird Marienhof abgekürzt? MH, MH? bei meiner Schwester war das so ah. damals
1: zumindest. Okay.
0: So, und jetzt, jetzt mach doch den Witz nicht kaputt. Entschuldigung. <lacht> so, und alles nur aus Liebe, Heißt dann, mhm. na? Mhm.
1: Na, da freut sich wieder jemand.
0: Ich finde das herrlich. Also, Aber die Folge nennen wir so. Achso. Patsch. Und übrigens, die Serie, um die es da ging, die hieß dann am Ende Verliebt in Berlin, wenn ich mich richtig okay. erinnere. Wir haben, äh, äh, was mir gerade einfällt, es gab Filme im Angebot zum Ausleihen äh, und wir haben Wo? uns vorgestern Barbie angeguckt. Nein. Wie schön.
1: Hast du Barbie schon gesehen? Ja, ich war im Kino. Ich habe nicht Oppenheimer gesehen und jetzt hat Oppenheimer den
0: Globe gewonnen. Den habe ich auch ausgeliehen und noch nicht geguckt. Auf Oppenheimer freue ich mich richtig. Aber ich muss, also bei Barbie, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den bestenfalls okay, den Film. Also ich meine, die, die Optik und so, alles ganz cool. Weil ich meine, es ist halt ein bunter, nerviger Puppenfilm. Hi, Barbie! An ganz vielen Stellen, wo du denkst, ja, das soll jetzt auch nerven und so. Mhm. Aber so von der Story also und die von Percy der fand ich Auflösung ich also Total. So. Wahrscheinlich, wenn man Ich habe zu einem Freund gesagt, wenn man noch mehr im Barbie-Game drin ist, mhm. dann ist es wahrscheinlich auch cool, wenn man sagt, haha, ja, das ist die und die Barbie, die wurde irgendwann eingestellt. Es gab ja offensichtlich wirklich diese schwangere Barbie, die dann nicht mehr äh, verkauft wurde, wie auch immer. Oder die Barbie, der, der die Brüste wachsen können, weil sie halt erwachsen wird. Echt? Oder so, die kam auch vor im Film. Und im Abspann wurden die gezeigt. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das real ist. E egal, wie auch immer. Jedenfalls, also aufstehen, bzw. in Frage stellen des Patriarchats und so alles okay, aber so insgesamt war der jetzt nicht so eine Offenbarung, wie ich mir erhofft hatte.
1: Mir so hat das Spielerische sehr gut gefallen. Also so dieses Spiel mit eben der Barbie-Welt und mit, ja natürlich auch mit Geschlechterrollen und die überzeichnet und I'm Ken... Also der Song von Kentin habe ich mir auch danach. Hi Ken. Ich bin nur so das Anhängsel. Ich bin gar niemand für mich selber, sondern ich bin nur das Anhängsel. Ja. So, also das war spielerisch, aber hatte doch auch einen Ernst. Also jetzt mal jenseits der Geschlechterfrage, ja. aber dass es manchmal sein kann, dass man nur das Anhängsel ist. Und das ist auch manchmal okay. Also es gibt auch Momente, wo ich einfach nur die Begleitperson von meinem Mann bin, wo ganz klar ist, also die anderen himmeln jetzt ihn an und ich bin halt jetzt so das Beiwerk, mit dem sie auch sprechen müssen. Das schmückende Beiwerk. Ja, ob schmückend ist, weiß ich dann immer nicht ganz genau, ob die sagen, es ist ja auch schön, Sie kennenzulernen. Mhm verstehe sie schon. <lacht> und dann der peinliche Moment entsteht, dass mein Mann weggeht und die jetzt mit mir alleine stehen und sagen, ja, hm. ja es ist ja zurzeit sehr kalt. Ja, ja, stimmt, richtig kalt. <lacht> Zum Glück bist du so ein toller Smalltalker. Und dann sing ich, ich bin nur Ken.
0: <lacht> I am Kennaff. Kennaff. Stand auf seinem Pulli. Und ich, ich mag auch, ich wusste nicht, dass er mitspielt, Will Ferrell als, als Chef von Mattel. Ah, äh, okay. fand ich auch sehr, sehr gut. Siehst du, du
1: hast viel mehr Details wahrgenommen und gewusst als ich. Ja. Kenner kennen ihn noch als Frank the Tank aus Old School. Kenner kennen ihn als Ken. Aus, Kenner kennen ihn als Ken. Wir haben, glaube ich, hier auch schon drüber gesprochen. Der Anfang ist so, dass ich Familie nicht raten würde, in den Film zu gehen, weil das finde ich total krass, die, den, den,
0: den Anfang des Films. Mit den Puppen, die zerhauen werden, meinst du? Ja, ist brutal. Ja, kann sein, aber der war ab sechs Jahren frei haben Ja, wir gesehen. also das vollkommen crazy. Würde ich niemals
1: Ich würde nicht mit äh, sechsjährigen Kindern da reingehen, wegen des Anfangs. Wobei jedes sechsjährige Kind schon
0: mal eine Puppe auf den Boden geschlagen hat, sind wir ehrlich Ja, aber das will man doch
1: nicht sehen wie deine Puppe hm. so und zack, also nee. Weiß ich nicht
0: ähm, jedenfalls, das war ja nur ein ganz schneller Einschub. Und wenn ich, wenn ich dann Oppenheimer gesehen habe, dann äh, werde ich mich dazu natürlich auch noch äußern in meiner hohen äh, Filmexpertise. Ähm, aber ich wollte noch ganz kurz bei der Jahreslosung bleiben. Mhm. Ähm, Jahreslosung habe ich auch im Rahmen von Social Media schon mir so ein bisschen vor Augen geführt. Beziehungsweise mir gedacht, also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, könnte für mich bedeuten, mich aus Streitigkeiten raushalten. Also die ja auch gerade online- sehr schnell passieren und meine These habe ich gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Es geht ganz oft um, um Recht hm. haben, ja. Und gerade auch im religiösen Bereich geht es um: Ich habe Recht, also musst du Unrecht haben. Ich kenne den richtigen Weg, also muss deiner falsch sein, weil du gehst nicht meinen Weg. Das ist so eine Geschichte, aus der ich mich so ein bisschen raushalten will in diesem Jahr jetzt erstmal. Auch eingedenk der Jahreslosung, dass alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich kann auch quasi liebevoll zu mir selber sein und mir sagen, das gebe ich mir jetzt nicht. Oder das das, äh, das mute ich mir nicht zu, jetzt gerade in dieser Argumentation einzusteigen oder irgendwie da noch einen weiteren Kommentar zu verfassen, nur um Recht zu haben. Ich werde bei dem anderen wahrscheinlich sowieso nichts ändern können. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, das verstehe ich gut. Zum einen, also ich finde auch tatsächlich, dass diese Jahreslosung auch für mich selber gilt. Also dass ich liebevoll mit mir umgehe und ja. da ist das, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, dass du sagst, manche Diskussionen tun mir einfach nicht gut, also enthalte ich mich da. Ähm, manchmal entgeht man dem ja auch gar nicht. Also ich weiß oft irgendwie, ah, wir fahren zu einer Abendeinladung, da sind mehrere Freunde, Freundinnen beisammen und, ähm, mhm. und es wird wieder irgendwie, was die Regierung schon wieder gemacht hat und von der unterschiedlichen Seite sei es, dass es Wirtschaftsleute sind, die dann sich wieder darüber aufregen, welche Wirtschaftsentscheidungen getroffen sind. Ich habe es jetzt mit den Bauernprotesten. Da wurde dann auch gefragt, und was sagt die Kirche dazu? <lacht> und dann denke ich mir, Martin sagt auch. Genau, was. was sagst du jetzt dazu? Du als Kirchenmensch auch. Wurde ich schon auch gefragt. Oder ich hatte es auch äh, zwischen den Jahren äh, so dann direkt... Ja, und mit Bürgergeld und das ist ja alles viel zu hoch und wir hatten dann da einen im Dorf und den wollte ich gerne anstellen und das ist eben einer, der ein Restaurant betreibt und der sucht händeringend Leute, die auch Küchendienst machen, in der Küche spülen und das wäre auch ein ungelernter Mensch am Dorf gewesen und der kriegt Bürgergeld und dann habe ich den gefragt, willst du nicht bei mir arbeiten und er hat zwei Monate gearbeitet und dann hat er gemerkt, nee, für die Plackerei, da kriege ich dann halt 200, 300 Euro weniger, aber da beziehe ich lieber Bürgergeld. Und was sagst du jetzt von der Kirche dazu? Und dann denke ich auch, ich wollte jetzt einfach mal einmal nur zuhören und ja, also insofern, Schwierig. manchmal wird man da auch herausgefordert und ähm, ja. ich habe mir trotzdem, also im Sinne auch von der Jahreslosung schon auch erstmal gedacht, so ich will dem auch jetzt erstmal zuhören und für ich habe dann auch erstmal gesagt, ich finde es jetzt auch erstmal interessant, was du erzählst. Ich kenne natürlich, wenn du mich von der Kirche fragst, dann haben wir natürlich als Diakonie mit vielen Leuten zu tun und dann sehe ich einfach, dass das Bürgergeld bei vielen nicht reicht. Insofern ähm, kann ich jetzt erstmal nur deinen Fall hören, ich stelle den gar nicht in Frage, aber ich äh, erlebe da bei vielen Familien und höre von den Leuten, die mit. Menschen arbeiten, die eben nur von Bürgergeld leben können, dass es nicht so ist, dass man da irgendwie gelassen sitzen kann. Und ich kenne auch genügend, die sagen, ich will eben kein Geld vom Staat haben, sondern bin froh, wenn ich was arbeiten kann. Also so. Äh, aber es erweitert jetzt erstmal meine Perspektive, wenn du mir dieses erzählst, als jemand, der händeringend nach Leuten sucht. So. Mhm. Äh, vielleicht erstmal so. Das ist jetzt auch nicht richtig befriedigend. Und was sage ich jetzt als Kirchenmensch zu den Bauernprotesten?
0: Was kannst du denn als Kirchenmensch zu Bauernprotesten sagen? Das, du, du, du kannst deine eigene Meinung sagen, aber du kannst doch nicht sagen, ja, die Meinung der Kirche ist das und das. Weil es gibt die Meinung der Kirche halt in der Regel nicht. Klar, es gibt offizielle... Naja, aber
1: die Kirche beansprucht ja schon. Insofern verstehe ich schon, dass die Leute wissen wollen, was sagst du denn jetzt als Kirchenmensch? Weil die Kirche hat früher sowieso noch sehr viel mehr, aber auch heute noch, dass sie sagt, sie ist ein gesellschaftlicher Player, Playerin. Sie mischt sich ein, sie wirkt mit. Ist ja auch so, dass viele Leute, die bei Kirchen sind, dass die sich in sehr hohen Masse engagieren für soziale Anliegen. Insofern ist natürlich, da ist ein Thema, das Tangiert unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, bis tangiert, mhm. woher kommen unsere Lebensmittel, wie werden die produziert, was bekommen die, die, die sie produzieren und so. Also natürlich ist irgendwie auch ein gesamtgesellschaftliches Thema und die Kirche ist Teil der Gesamtgesellschaft. So tangiert immer wieder die Frage, wie sehr ist die Kirche eben auch gesellschaftlich und politisch meint ja erstmal nichts anderes als auch gesellschaftlich am Gemeinwesen orientiert und mitwirkend.
0: Yeah. So, jedenfalls so. Seht zu, dass ihr die Jahreslosung vielleicht ab und zu mal euch ins Gedächtnis ruft <lacht> und sie gut für euch und andere wirken lasst. Siehst Oder? du, jetzt hast du es schon das wieder gewendet in einen was Call denn? to Action. Lass, ja, lass es Sorry, geschehen. aber Martin, ja, das ist doch immer, ja, immer Call to Action, Call to Action. Wenn die Kirche keinen Call to Action macht, was macht sie denn dann noch? Natürlich soll, soll die Kirche auch trösten und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, Jesus hat auch Calls to Actions gemacht. Der war ja auch Jesus. <lacht> ja, sind wir Jesus? Nein.
1: Ja. Ich habe eine Sendung gemacht dazu zu der Jahreslosung. Die tun wir in eure Show, tun wir in die Show Notes, sage ich jetzt einfach.
0: Die tue ich in die Show Notes, mein Freund. <lacht> genau. Ja, wie, also die kann man, die kann man noch, also die Radiosendung, die genau. man noch nachhören ja, ja. kann. Ja. Schick einfach und dann in slash .de pfarrer und nerd. Leute, und wenn ihr direkte Fragen an Jesus habt, äh, könnt ihr die jetzt stellen. Es gibt nämlich einen neuen Jesus-Chatbot. Das ist eine kostenlose App für iOS und für Android. Das heißt, jeder kann mitmachen. Ähm, und diese AI gibt sich als Jesus aus. Und ihr könnt ihr Fragen oder ihm, also ihr, der AI, ihm Jesus Fragen stellen. Im kostenlosen Modell zehn Stück am Tag. Und da wäre ich mal Kannst ich du mal eingeben? Was sagst du zu ja, den Bauernprotesten, Jesus? Ach du Schreck. Warte mal, ich muss eben das Handy rausholen. Also Fakt ist, man kann erstens die heilige Familie befragen als Chatbots. Äh, Jesus ist hier, Maria und Josef. Maria sieht auch crazy attraktiv aus, <lacht> wenn ich das mal kurz ist anmerken für, darf. Es ist von
1: Heterosexuellen für Heterosexuelle gemacht. <lacht> alle,
0: alle, alle Apostel von Petrus über Thomas, Jakobus, Andreas, Johannes und so weiter. Genauer gesagt muss man
1: sagen, es ist von heterosexuellen Cis-Männern für heterosexuelle Cis-Männer gemacht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Dann gibt es Propheten aus dem Alten Testament, Jona. Daniel, Hosea, kann man auch Johannes Frauen der Täufer, das Neues Testament, okay. Hannah. Äh, Frauen, warte Ja, Maria, Maria, Maria kann man wie gesagt. Befragen. Es gibt die Erzengel Michael und Gabriel, sind auch als Chatbots da. Ja. Und andere, Eva, natürlich, die vom Anfang. Maria Magdalena. Wow. Ruth Esther. Ja, das war's an Frauen. Ja, Frauen sind nicht so dick vertreten, aber äh, so, pass auf. Jetzt habe ich hier den Chat offen mit, mit Jesus. Jesus Christus. Wow. Habt ihr vielleicht schon das mal gesagt? Ist
1: ein, das hatten wir auch noch nicht in unserem Pod. Ein Live-Chat <lacht> mit Jesus.
0: Das dauert immer so lange, bis der lädt hier. Das nervt. Wir
1: vielleicht. haben heute einen Gast bei uns im Podcast. Jesus.
0: Wie beurteilst <lacht> du die äh, Proteste der Bauern in Deutschland? Fragezeichen. So, jetzt bin ich gespannt. So, er lädt. Warte, ihr wisst, Gottes Müllen malen langsam. Hier muss man auch ein paar Sekunden warten, bis es eine Antwort gibt. So, da ist sie. Und Jesus, original so. <lacht> ich bin, bin echt gespannt. Pass auf. Lass mich kurz, lass Was mich raten.
1: Worden? Moment. Also, er kann natürlich verschiedenes, Also, die durchforstet ja Bibelverse sozusagen. Auch, ja. Also, er kann sagen ähm, ja, ich habe in Gleichnissen viel über Bauern gesprochen, wie zum Beispiel der Sälmann, der und so weiter. Also sowas kann er heranziehen. Ähm, mhm. In der Bibel sind viele Menschen Bauern gewesen und, ähm, und Viehzüchter. Und von daher habe ich viel Verständnis. Oder auch Weinbauern und so weiter. Also was könnte er heranziehen. Ja, ja. ja jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, jetzt sei mal gespannt, weil Jesus, Martin, wie immer, antwortet Jesus ganz anders, als du es erwartet hättest. <lacht> <Gut>. <lacht> also, der Chatbot schreibt... Ich bin jetzt selber gespannt, weil in der Regel hat das schon Hand und Fuß, mhm. was, was da geschrieben wird. Die Sorgen und Nöte der Bauern sind wichtig. Und es ist meine Hoffnung, dass sie in Frieden und mit Respekt für die Gesetze ihre Anliegen vortragen können. In Galater 5, Vers 13 heißt es. Ja, die, na, zur Martin, Freiheit hat uns denn, Christus befreit. Oh wow, denn ihr seid zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Allein sehe zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebet. <lacht> Was denn der Ach, Fleischraum ja. ist? Das? kenne ich vom Metzger. Wahrscheinlich ist das für die Viehzüchter. Was wollen Sie damit ja. sagen? Ja. Das bedeutet, dass wir unsere Freiheit auf respektvolle und verantwortungs mhm. ver verantwortungsbewusste Weise ausüben sollten. Es ist wichtig, dass die Bauern ihre Anliegen auf friedliche und konstruktive mhm. Weise vortragen. Möge Gottes Segen auf ihnen ruhen, während sie für gerechte Lösungen kämpfen. Wow, ich bin beeindruckt.
1: Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Oder? Das kann man begründet ja. sagen. Ist ja auch das, was sozusagen der Appell ist. Ja, Proteste sind demokratisch, aber sie sollen eben friedlich und mit Menschenachtung und nicht irgendwie rechtsradikal und äh, mit Galgenbäumen und wie man alles den Tod wünscht, ja. erfolgen. Ja. So, dann ich natürlich man kann sich jetzt noch streiten darüber, ob es angemessen ist, irgendwie die halbe Republik lahmzulegen und die die Lebensadern, also sprich die Verkehrs-, die Autobahnen und so weiter, alles lahmzulegen. Da kann man aber auch gleichzeitig sagen, ja, es ist ja dann auch sogar noch ein inhärenter Klimaprotest und äh, man trägt zum, zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei, indem man die... Das
0: weiß ich Nein, nur nicht das gerade.
1: Ist nicht deren Anliegen. Aber
0: stell dir mal vor, da wird ein Rettungswagen behindert, der dadurch ja. will, Martin, was ist denn dann los? Dann, dann gibt es aber Razzien dann? hier bei den kommen die genauso vor Gericht wie eben die Klimakleber. Hm. Wir spielen die gegeneinander aus. Wir sorgen einfach dafür, dass die Klimakleber an Traktoren festkleben. Ist das im Sinne
1: der Jahreslosung?
0: Das wäre egal. <lacht> Hauptsache freie Straßen für freie ich, Bürger. Ich gebe
1: zu Protokoll. Der Nerd, der sich eben noch an die Jahreslosung halten wollte, hat dieses nach zwei Minuten aufgegeben. Aber ich bin beeindruckt nach wie ja. vor von der Antwort von dem Jesus-Chat. Ähm, nicht schlecht. Ja, aber pass auf,
0: das war mhm. natürlich nicht, alle, nicht alles, was ich Jesus mhm. gefragt habe. Ich habe noch geschrieben, wie hast du Wasser in Wein verwandelt? Wie funktioniert das? Oh, so, und dann war Teil der Antwort, die genaue Methode oder wissenschaftliche Erklärung dieses Wunders wird in der Bibel nicht erklärt. Aber es diente dazu, meinen Jüngern und den Menschen um mich herum zu zeigen, dass ich der Messias bin und dass mein Recht auf göttlicher Autorität beruht. Es ist ein Beispiel für die übernatürliche Kraft Gottes, die durch mich wirksam wurde. Bibelwissenschaftlich total
1: richtig. Jetzt in der Formulierung ja. klingt es etwas rechthaberisch. <lacht>
0: Warum bist du denn so verbissen, genau, der Jesus? das
1: unsympathisch. <lacht> <lacht> recht verbissen. Sie sind ja
0: schon ich ein bisschen, ihn
1: mal, ich, ich habe warum? die rechtmäßige Autorität.
0: <lacht> warum bist du denn so verbissen, frage ich ihn jetzt. Ich habe ja noch ein paar Fragen frei heute. Warum bist du denn so verbissen? So, dann habe ich, äh, das wollte ich auch noch mit euch teilen, äh, hier ist natürlich, wer hat deiner Meinung nach im Nahostkonflikt oh, recht? okay. Du so. bist ja wirklich an die... Mh. Ich bin, ich bin ans Eingemachte mhm. gegangen, wenn schon, denn schon. Wir werden hier alle, alle Fragen der Menschheit lösen einfach heute. Äh, und da hat Jesus geschrieben, in Bezug auf politische Konflikte und territoriale halt mich Streitigkeiten. Mich <lacht> <lacht> könnt ihr mich mal. Nein, Lehrt die der? Bibel, Nein. dass Frieden und Versöhnung erstrebenswert mhm. sind. In Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus. Das ist in der Bergpredigt, selig sind die, die Frieden schaffen. Digga, du bist so gut, denn sie werden das, Gottes, gewusst,
1: die, sie werden das Erdreich besitzen.
0: Denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ah, so rum. Ja. ah selig sind sie Sanftmütigen,
1: denn sie werden das Erdreich
0: besitzen. So rum. Ja, okay. Mhm. Dies bedeutet, dass wir als Gläubige dazu aufgerufen sind, für Frieden einzutreten und uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Es ist wichtig, dass wir uns um eine gerechte Lösung bemühen und für den Schutz der Menschenrechte eintreten. Wir sollten immer bestrebt sein. Es ist witzig, dass du lachst an der Stelle. Ja, weil es jetzt so dieses ist, was man typisch von Kirche sagt. Ja, das ist das
1: Ziel. Aber wie kommen wir dahin? Das ist so ein bisschen... Yeah.
0: So, pass mhm. auf, ja, das kommt ja jetzt. Wir sollten immer bestrebt sein, sagt Jesus, Liebe und Vergebung zu praktizieren, mhm. unabhängig von politischen Standpunkten. Mhm. Möge Gottes Frieden in dieser Region einzuhalten. Genau. Halten.
1: Das ist das, was ich immer. Also, das ist, da, da würde ich sagen, da war seine Antwort zu den Bauernprotesten substanzieller. Also, oder noch, noch präziser zu der, zu der Sache, wie denn protestiert werden kann und wie man das einsortieren kann. Mhm. Jetzt da muss ich sagen, ja, alles richtig, teile ich auch vollkommen. Aber es ist ein bisschen so wie. Es klingt nach einem Aber. Friede, Friede, Friede. Ja, wie kommen wir dahin? Ja, den wollen wir. Ja, wir wollen alle Versöhnung. Sag uns, wie es geht. Und hör nicht mit einem Schlusssegenswunsch auf. Mit dem kann ich immer aufhören. Also so.
0: Für mich schwang da drin, dass jeder aufgerufen ist, mitzumachen. Natürlich ist das müßig, das zu sagen. Aber letzten Endes, Frieden und Versöhnung ist die, und, und, und die Einhaltung der Menschenrechte ist die Aufgabe jedes und Absolut. jeder Protagonist in, im Nahostkonflikt. Ja. Aber dass das nicht der Fall ist, ist auch klar. Und es hätte mich auch schwer gewundert, wenn der Chatbot jetzt eine äh, Blaupause für die Lösung im Nahostkonflikt uns hier hingezimmert hätte.
1: Ja, aber wie gesagt, ich war von der zu den Bauern noch mehr überrascht, weil ich es irgendwie noch ein bisschen anwendbarer fand auf ähm, sozusagen, wie sollen denn diese Proteste sein? so und, und, hm. und, und auch irgendwie konkreter, das ist berechtigt und das ist wichtig und so. Und da hatte es so etwas so ja, ich sage das ja auch zu mir selber. Ich würde jetzt selber auch zu dem Nahostkonflikt kann ich auch nur erstmal sagen, natürlich, beide Seiten haben ihr Lebensrecht und brauchen eine Lebensperspektive und wollen in Sicherheit und in Frieden leben und, ähm, mhm. und, und beides muss irgendwie zum Zuge kommen und es wird keine Lösung geben und es wird keinen Frieden geben, wenn nicht diesen beiden Interessen ähm, Genüge getan wird. Das ist völlig klar. Aber das ist jetzt erstmal sozusagen das große Ziel, war viel zu weit ich hatte es in der Auseinandersetzung mit einem Freund, eine Auseinandersetzung zumindest im, im Austausch, mhm. der mir ein Video geschickt hatte von einem Theologen in Großbritannien. Ich fand es allein als Video schon sehr lustig. Der, das ist ja nicht mal EU. Der sitzt da vor seinem Christbaum in einer behaglichen warmen Stube ja. und erklärt, Jesus würde heute in Gaza getötet werden. Weil Jesus war immer auf der Seite der Unterdrückten. Das Video geht okay. neun Minuten lang. Ich habe mir es eine ja. Zeit lang angeschaut und es kam die ganze Zeit, Jesus wäre also ganz eindeutig auf der Seite der Palästinenser. Und dann okay. habe ich, hab ich sehr überlegt. Und da war es so ein bisschen, passt vielleicht zu dem Thema, wo du sagst, wo halte ich mich raus oder nicht? Also ich hätte natürlich auch sagen können, ich ignoriere es einfach, ich muss ja nicht auf alles re reagieren. Dann dachte ich aber, das ist ein Freund, den habe ich wirklich sehr gern und, ähm, und irgendwie, er schickt mir das ja auch nicht ohne Grund und nehme ich mal an. Und dann habe ich geschrieben, naja, konsequenterweise müsste man sagen, Jesus würde zweimal getötet werden. Von der Hamas auf der Seite der israelischen Opfer und in Gaza auf der Seite der palästinensischen Opfer. Und dann schrieb er mir, ja, das kommt ja dann als Möglichkeit auch vor. Und dann, mhm. ich so, dann wäre gut, wenn er es von Anfang an sagen würde.
0: Und dann dein Freund so: Warum bist du denn so warum verbissen? Warum bist du denn so verbissen? Genau. So, abschließend habe ich Jesus noch die Frage gestellt: Warum bist du denn so und? verbissen? Und habe ich gesagt, Jesus. Entschuldige, wenn das so rüberkam. Das war nicht meine Absicht. Meine Mission ist es, Liebe und Verständnis zu vermitteln und den Menschen in ihren Anliegen zu helfen. Wenn du noch weitere Fragen hast oder über etwas sprechen möchtest, stehe ich dir gerne zur wow. Verfügung. Friede sei mit dir. <lacht> das ist echt gut. Ja. Also Leute, den, den Link zur App findet ihr auch in den Shownotes. Das ist, das ist wirklich gut. Wahrscheinlich hätte ich so antworten
1: müssen. Es tut mir leid, wenn ich verbissen rüber... Aber das wäre ein bisschen gelogen gewesen. Es tat mir nicht leid. Ich, ich <lacht> fand mich nicht verbissen. Aber ich hätte natürlich schreiben können, oh, äh, anscheinend bin ich bei dir verbissen rübergekommen. Dieses war nicht meine Absicht. Ich wollte dir nur weiterhelfen. Wenn du mehr Hilfe brauchst, Friede sei mit dir.
0: Ja, genau. Nicht schlecht. Also Leute, die App heißt Text with Jesus. Oh. Und die könnt ihr euch kostenlos runterladen. Wow. Wenn ihr mehr als zehn Fragen am Tag habt oder alle Propheten des Alten Testamentes und die ganze Schöpfungsgeschichte freischalten wollt, dann ist ein monatliches Abo von irgendwie drei Euro mhm. oder so fällig. Macht natürlich keiner. Warum? Ich Egal. fand das jetzt, so, fand das jetzt
1: äh, wirklich anregender, als ich gedacht habe. und ähm, Ja,
0: ja Gut. das sagt meine Frau auch immer. Ach so, so ähm, ich hatte noch irgendein Thema, was ich das unbedingt besprechen echt. wollte.
1: Entschuldigung, wie du das immer hinbekommst. <lacht> Solche. <lacht> das ist unglaublich. Guck mal, es ist doch schön, dass sie wenigstens eine Person zum Lachen bringen.
0: Okay. Martin, in der Hoffnung, dass du noch ein bisschen mehr zu lachen hast heute, haben wir uns noch was Schönes überlegt. Und zwar hast du ein tolles Weihnachtsgeschenk bekommen, das wir jetzt noch mal ganz kurz missbrauchen wollen. Mein Bruderkuss Bruder geht an meine Schwester. Mhm. <lacht> ist das dann noch ein Bruderkuss?
1: Ja, ich hoffe doch. Das ist ja der Urbegriff des Bruderkusses sozusagen, ja. Also an meine tatsächliche Schwester, die hat mir nämlich zu Weihnachten Immer wieder unseren Podcast hörend vom Neukirchner Verlag, von dem die Talkboxen stammen, aus denen wir immer wieder mal Karten ziehen, hat sie mir die ja. Edition geschenkt Weihnachten. Und ich fand es. ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also Schwester Herz äh, war Volltreffer und äh, wir haben das auch, mein Mann und ich, an Weihnachten mal ein paar Karten gezogen. Und ich habe auch einfach ein paar Karten gezogen für dich, mein Lieber. Das heißt, wir machen
0: jetzt schön einfach mal so, so ein bisschen Advent-Talk. Ne? Throwback
1: heißt es <lacht> doch immer, oder?
0: Throwback Friday haben wir haben heute, wenn ihr am hört. Throwback
1: Friday, genau.
0: Okay, also
1: Adventsfragen, her damit. Weihnachtsfragen eigentlich, äh, präzise gesagt. Oh. So Jetzt, hier sind sie.
0: <lacht> ja, mach das. Ja.
1: Das kannst du ja gleich dann auch Du freust dich voll.
0: Was, warum freust so,
1: du dich die so? Die erste Frage kommt also, aus der Rubrik Kern des Festes. Und damit sind keine Kirschkerne gemeint, ja? Oh. Ich habe jetzt mal versucht, einer deiner möglichen Assoziationen vorzugreifen, aber es ist mir nicht gelungen. Wenn Jesus heute geboren würde,
0: Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Jesus heute geboren würde. Das ist ja mal mega offen. Also dann äh, Du könntest ja gleich noch mal diesen Chat-Jesus
1: fragen. Wenn du heute geboren würdest.
0: Nee, das dauert zu mhm. lang. Wenn Jesus heute geboren würde, dann, äh, dann würde Josef heute noch lernen, wie man Windeln wechselt. Das werde ich nie vergessen. Nach der Geburt meines ersten Sohnes mhm. zum ersten Mal im, äh, im Krankenhaus Windeln wechseln. Und du meinst, das hat Josef nicht gelernt? Ich weiß nicht, vielleicht konnte er es schon. Vielleicht war das aber auch eine Frauengeschichte damals.
1: <lacht> es gibt eine, eine Darstellung, sogar hier im Hessenland, ähm, Okay. Ich in Wildenau, verifiziere ich nochmal. Aber da sieht man Maria, die entbunden hat und Josef ist, er wechselt zwar jetzt nicht Windeln, aber er pustet so ein Feuer an und ist sozusagen in der Kümmererposition. Mhm. Also er ist der... Macht einen Brei. <lacht> so, es ist eigentlich, in, er steht nicht so, als der irgendwie ein bisschen Unbeteiligte und etwas dattrige ähm, ältere Typ an der Krippe und sagt, oh, okay. <lacht> Sondern äh,
0: <lacht> man sieht ihn in Aktionen. Ja, mhm. ja, es, ja sicherlich. Er war ja ein Kümmerer. Der war ja auch ein cooler mhm. Typ. Letzten Endes. Der ist nicht abgehauen. Mhm. und so Weil der Engels ihm gesagt hat, er soll nicht okay, abhauen. Okay, also wenn Jesus heute und geboren
1: dann würde, dann würde, er, <lacht> dann würde sein Ziehvater Windeln wechseln lernen.
0: Ja. ja und das ist also der Kern des Festes. Ich weiß nicht genau, wie ich die Frage verstehen soll. Wenn Jesus heute geboren würde, ich weiß nicht, was ist denn deine Antwort? Ich habe jetzt dich gefragt. <lacht> ja, aber ich habe ja gerade deutlich gemacht, dass ich es das nicht, nicht so ich weiß. Die Theorie ist, mhm. dass Jesus auch heute quasi Menschen gegen sich aufbringen würde, wie er das damals gemacht hat. Ja? Menschen, die mega überzeugt sind von sich und ihrer Meinung und von, von ihrem Gottesbild. Und er würde immer auf der Seite der Benachteiligten stehen und würde sich mit, mit äh, kaum jemandem gemein machen. Weißt du, was ich mhm. meine? Also so, das wäre...
1: Also er hätte auf jeden Fall viel Gegenwind heute. Ja, beziehungsweise er würde sich ja mit Menschen gemein machen, so wie sich ja Gott in Jesus mit den Menschen ja, gemein macht. Ja, mit...
0: Aber nicht mit den Mächtigen so. halt, weißt du, nicht mit den Lauten und mit den Aggressiven, sondern eher mit denen, die, die keine Lobby haben.
1: Naja, gleichzeitig hat er sich auch mit einem Zacchaeus
0: gemein gemacht,
1: der jetzt zwar jetzt nicht ein Herodes war, aber einer von denen, wo man sagt, der wirtschaftet nur in seine eigene Tasche. Das ist echt so das Ekelpaket, ist, also er hat sich ja, ja schon mit, aber die, mit den Unangenehmen
0: gemein gemacht. Ja, aber die Geschichte von Zacchaeus betont ganz eindeutig, dass Zacchaeus auch gerne was ändern wollte. Ja, er ist auf den Baum geklettert, ja, aber um Jesus erst, zu sehen.
1: Also sozusagen, ja. Also Wie dann erst? Das, der hatte sich noch nicht geändert und hatte noch nicht von seinem Baum herabgerufen, ich will alles unrechtmäßig eingesteckte Geld wieder zurückgeben. Sondern nee, Jesus bleibt unter dem Baum stehen, sieht ihn und sagt, ich will heute bei dir zu Gast sein. Und das war schon erstmal für alle Umstehenden. Bei diesem miesen. Beckenbauer, der sich die Taschen
0: vorfrißt. <lacht> hey, über die Toten nichts Nein. Schlechtes, Martin. Hey, jo, jo, jo. Darf man das jetzt noch sagen? So darf man sich noch über Franz Beckenbauer lustig machen gerade? Weiß ich nicht. Ja, ich denke schon. Aber mal ganz ehrlich, Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, ich meine, von dem hat man auch nichts mehr gehört in den letzten Jahren, oder? Irgendwann schwappte das so hoch, dass es mit der WM 2006 alles nicht so ganz astrein war. Oder dann schwappte hoch, anderen. dass der so. Prozess eingestellt wurde,
1: der dazu Und geführt wurde. Und dann hat man wurde. von
0: dem nie mehr was gehört,
1: oder? Also jetzt wir beide nicht, wir haben das vielleicht nicht so sehr verfolgt. Ähm
0: ja, wir, das goldene Blattleser wissen
1: wahrscheinlich auch hier wieder mehr. <lacht> Na, ich glaube, Kickerleser oder Fußball, ja. Ja, nee, er war dann, ich kann mich jetzt auch nicht mehr entsinnen, dass er dann nochmal, dass ich, dass ich jetzt nochmal die größere Neuigkeit. Es war noch zu Katar, als die Weltmeisterschaft da, also im Vorfeld von Katar, da hat er noch diese sehr ungeschickte Äußerung. Also ich habe keine Sklaven gesehen, niemanden in Ketten.
0: <lacht>
1: <lacht> auch das Ozonloch, ich habe noch keins gesehen. Auch wo sein Berater dann gesagt hat, ja, das war jetzt nicht so geschickt <lacht> Und hinterher haben wir dann auch erfahren, dass man uns das nicht gezeigt hat. Also, ja. Ja.
0: Der Postillon hat sehr, sehr schön geschrieben, Beckenbauer dribbelt Petrus aus und schießt sensationelles Himmelstor. <lacht> was, ist deine, äh, was ist deine erste Assoziation zu Franz Beckenbauer? Dass er aus
1: Giesing kommt, wo ich mal gewohnt habe, aus der Ecke. Ach, wirklich? Mhm. Ach, aus der Ecke. Ja. Okay, ja, in Bayern ist also, doch alles. Also wer München kennt, Silberhornstraße, also das war früher so das Glasscherbenviertel. Und, ähm, Was für Glasscherbenviertel? Ja, weil es halt, man hieß halt da, also das, das Viertel, wo man nicht unbedingt gewohnt hat, wenn man sich zu den, wenn man besser wohnen wollte. So war jetzt nicht das okay. erste attraktive Viertel. Genau, also er kommt ja aus okay. kleinen... Postbeamten ah, Und hat
0: sich dann nach ganz oben gedribbelt. Und
1: 1945 geboren, also wenn man die Bilder auch sah in den Dokus, die jetzt auch nochmal gesendet wurden und so, war einfach zerstörtes München und äh, was man machen konnte, war Kicken. Also zwischen den Trümmern auf einem pfeilfreien Feld Fußball spielen. Mhm. Und da spielte er wie ein junger Gott mit einer
0: Leichtigkeit. <lacht> mit einer Leichtigkeit. So. Ja, da spielt er wie ein junger Kaiser. Also meine erste Assoziation mit Franz Beckenbauer, liebt das du fragst, ja, ich frage. ist äh, WM 1990, ich acht Jahre alt und mhm. Deutschland gewinnt das Finale. Ja. Und dann ist mir total dieses Bild im Kopf geblieben, Franz Beckenbauer streift so alleine mhm. mit Händen in den Hosentaschen über den Rasen. Das ist ja auch ein ikonisches Bild geworden. Ist und so, ja. Harald Schmidt hat dann gesagt,
1: das war der Moment, wo er vom Kaiser zur Lichtgestalt wurde.
0: <lacht> die Lichtgestalt. <lacht> Herrlich. Ja, das, war so, das war so, ich erinnere mich noch ganz genau, Finaleinzug. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es da ging im Halbfinale. Gegen, äh, gegen. Moment,
1: ich weiß es, ich glaube, Portugal, weil gegen die hatten sie das letzte Mal verloren und sie haben just am Ende wieder gegen dieselben gewonnen. Aber gut. Ach, ja. Dass du das noch weißt.
0: Faszinierend, sehr cool. Nein, das habe ich jetzt natürlich noch mal neu gesehen. Ach so, okay. Ja, äh, jedenfalls, äh, da wurde schreiend und jubelnd auf den Rasen gerannt mit äh, mhm. Rummenigge oder Sepp Meier oder wer da noch alles da, also der ganze Trainerstab und so. Und dann dieses eher ruhige Bild aus dem Finale. Seine Frau, seine damalige
1: Frau, geblieben. Sibylle, hat erzählt, sie kam dann auch irgendwann mal und wollte ihn halt in den Arm nehmen. Und er winkte sie auch her und sie ist schon begeistert. Und er sagte: Hol den Berti Vogts. <lacht> Sibylle! Ja, Hat krass. Geguckt. Das ist ja übel. <lacht> Sie sagte, so war er. Er hatte immer zuerst halt den Fußball im Kopf. Ja, ja, stimmt.
0: Berti Vogts hat dann übernommen. Mhm. Ne? Ja, ja, wilde Zeit. Okay, wollen wir noch eine Weihnachtsfrage machen? Ja.
1: Wir beiden Fußballexperten
0: ja. ja, der Ball ist rund.
1: Also Aldi, wir werden jetzt sicher, ich hoffe, ihr ist kommentiert alles, was wir jetzt falsch gesagt ja, haben. Ja, ja, als
0: kommentiert. Ähm, eine
1: weitere Weihnachtsfrage, vielleicht sind wir da besser. Ach ja Das ist ja eine ganz mhm. einfache. Ja, okay, Mai mhm.
0: Das perfekte Weihnachtsessen. Das hatten, das wir, hatten schon. wir schon. Heiligabendessen ist. Haben wir äh, abgefrühstückt. Bei meinen Schwiegereltern gibt es immer Fondue, aber bei meiner Mama gibt es diese Hackfleisch, Schmelzkäse, Blätterteigrolle. Oh. Gab mm. es auch dieses Jahr. Die heißt nur die Rolle. Ja. Ist noch Rolle da? Ist Stimmt. die Frage bei uns zu Hause immer. Sehr schön. Dann die nächste Frage. Kannst du dir vorstellen? Was ist nee, Entschuldige ganz kurz, dein perfektes Weihnachtsessen? Bist du dann auf Raclette oder Fondue oder was? Ja, wir haben ja, äh, bei uns hat sich irgendwie eingependelt auf Bœuf Bourguignon, aber das habe
1: ich auch schon erzählt. Du,
0: was heißt das denn auf Deutsch? Gibt es da keinen deutschen Namen? Burgunderrind.
1: <lacht> ja, es ist so eine Art Gulasch auf französische Art und Weise und man kann es vorher machen, also man muss es vorher machen. Das ist so ein Essen, mhm. das du ähm, einen Tag vorher am besten machst, dass es auch gut durchzieht dann entwickelt es eigentlich... So wie
0: Erbsensuppe.
1: <lacht> und, ähm, also, aber von daher ist es auch so, dass du es gut vorbereitet hast vorher schon und dann am Heiligabend selber keinen Stress mit hast. Und, ähm, das ist gut. Aber es ist so. köstlich, ist, war gut. Ähm, nächste Frage. Kannst du dir vorstellen, Weihnachten in einer Notunterkunft zu verbringen? Boah. Notunterkunft für wen? Es steht nur da, Notunterkunft. Also insofern kannst du deine Antwort gestalten.
0: Ähm, dieser Gedanke ist mir nicht so wahnsinnig neu, weil es bei uns bei Radiogeschichten mhm. halt auch, zumindest gedankenmäßig, nicht, dass wir das schon mal gemacht hätten, aber auch darum ging, im Sinne von Weihnachten bei XY mhm. verbringen oder so. Also sprich Und bei ähm,
1: Wohnsitzlosen, äh, 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 bei der Bahnhofsmission. Ja,
0: Im Puff. Im, im Puff? <lacht> Nein, es ist, äh, für mich war das ich habe sowas noch nie gemacht, ich finde, also Heiligabend und Weihnachten noch allgemein ist für mich Privatsache tatsächlich und deswegen wird es das wahrscheinlich auch nie geben, dass ich in einer Notunterkunft bin. Ja, ja, du wärst, also als Hirte
1: hättest du gesagt, du lieber Engel, Weihnachten ist für mich Privatsache, ich bleibe hier, geht ihr mal schön nach Bethlehem.
0: Ach so, du meinst, weil die Hirten auch Weihnachten in einer Notunterkunft verbracht haben oder was? Naja, die sind ja dann bei, im na, Stall, die sind dorthin ja. gegangen. Ja, wenn Jesus in der Notunterkunft geboren würde, würde ich mir das sicherlich nochmal überlegen. <lacht> <lacht> aber ich, du, ich, keine ich Ahnung. Schon. Ich du wirst eine gutbürgerliche Komfortzone. Was heißt denn? Ich sehe schon. Oh, Ich sehe schon. Sebastian ist wie immer sehr asozial Nein, nicht drauf. Wie immer, ich gesagt, niemanden an seinem Fest teilhaben lassen. Er will lassen. seine gutbürgerliche
1: Komfortzone nicht einmal an Weihnachten verlassen, wo doch eigentlich die, aber auch die biblische Botschaft lautet. Engel machen sich auf den Weg, verlassen den Himmel, begeben sich auf die mhm. Erde. Hirten verlassen ihren gewohnte Umgebung, gehen in den Stall. Gott selbst begibt sich in die Welt.
0: Aber... Ja, Martin, würdest du denn Weihnachten in einer Nürnbergung
1: verbringen? <lacht> 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 also es ist ja Würde. Ich habe mir schon mal gedacht, Mensch, müsste man Weihnachten irgendwie, müsste man es nicht anders feiern, nicht nur sozusagen so. Also wir hatten es ja schon öfters mal, aber dass man nicht nur seine Lieben einlädt, sondern vielleicht auch ganz andere. Die Bösen. Manchmal kommt mir das dann auch zu künstlich vor. Was wünschen sich den Menschen? Ist es dann nicht auch eine Zwangsbeglückung, wenn man plötzlich sagt, aber vielleicht schon mal so, also den Impetus schon mal zu überlegen, wo gibt es Leute in meinem Umfeld, ähm, die vielleicht nicht so recht mit sich selber wissen, wo sie Weihnachten hin sollen und, und dann zu sagen. Ja. Hatte ich auch bei einer Freundin, wo ich wusste, sie ist dann Weihnachten allein und dann sagte ich, du du bist herzlich willkommen. Nein! ich bin so froh, dass ich alleine bin. Ich will gar niemanden.
0: Aber, ja. Und dann hat sie die
1: Tür geknallt. Nein,
0: nein. Das war, das war dann, um. Sie hat dann schon ja. nachgedacht.
1: Also, nicht, dass du mich missverstehst, es ist schon sehr nett, dass du das jetzt anbiesest. Und ich weiß auch, dass du das jetzt nicht nur aus Mitleid machst, sondern auch wirklich, dass du dich ja. freuen würdest und so. Also so. So, und jetzt Notunterkunft wäre ja tatsächlich, ich glaube, es ist total eindrücklich, wenn du das mal machst. Also jetzt mal ganz egoistisch, also Definitiv. Äh, wenn du mal einfach irgendwie, glaub ich also glaube Einfach mal so diesen ersten Schritt, könnte ich mal mir vorstellen zu sagen, es gibt ja auch immer Weihnachtsgottesdienst, eben von der Bahnhofsmission am Bahnhof. Ja. Und da ist es ja für alle, die da sind, sowohl die Reisenden als auch die Gestrandeten und diejenigen, die da zum Aufwerben sind und so. Und das mal. Mir hat es einer erzählt, dass er da immer wahnsinnig beeindruckt ist von der Bahnhofsmission in Berlin. dass es eben da speziell für Wohnsitzlose, aber auch für alle, die da en
0: passant kommen, äh, Weihnachten gibt. Und das ist für ihn eigentlich... Gibt es in Frankfurt ja, auch. Also das Hatten wir drüber gesprochen? Genau. Also in der Bahnhofsmission, Frankfurter Hauptbahnhof, ja. der Gottesdienst wird von, von Menschen aus ganz Hessen besucht, die teilweise extra anreisen mhm. dafür.
1: Tatsächlich das jetzt nicht alles Wohnsitzlose, oder?
0: Weil sie eh gerade Crack kaufen mussten. Ähm, Martin, ich glaube, wir haben die Frage falsch verstanden. Kannst du dir vorstellen, Weihnachten in einer Notunterkunft zu verbringen? Bedeutet, kannst du dir vorstellen, dass... Also jetzt mal... Rein hypothetisch, dein Zuhause wird durch einen Krieg zerstört und du gehst in eine Notunterkunft und musst dann da Weihnachten feiern. Ich glaube, dass das so gemeint war. Nee, ich oder? glaube
1: schon, dass es so gemeint war, sich irgendwo zu Weil wenn das so ist, dann hat man ja gar keine Wahl. Also wenn meine Stadt ja, bombardiert wird, dann werde ich nicht gefragt, kannst du es dir vorstellen? Nein, da muss ich Weihnachten halt da feiern, wo, wo das
0: möglich ist. Ja. Dann müsste die Frage lauten, stell dir vor, du müsstest Weihnachten in einer Notunterkunft verbringen. Ohne Geschenke, Martin. Was war dein schönstes Geschenk?
1: Ähm, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, wie das mit den Geschenken ist. Und da hatte ich ja einen stillen Buchwunsch. Und du hattest doch gesagt, warum sagst du das deinem Mann nicht? Mein Mann hat mir tatsächlich Er hat mir eine Teekanne geschenkt. Und ähm, ich kann sie dir hier mal zeigen. Ja, das eine schöne schwarze eine Teekanne. Schöne schwarze, und sie ist äh, so doppelwendig. Also sie hält den Tee wirklich extrem lange richtig gut heiß. Mhm. Und da ich ja cool. ein Teetrinker en masse bin, ist das super. Und, ähm, und ich hatte tatsächlich ähm, mir gedacht, ah, ich brauche hier, weil meine war kaputt gegangen. Und, ähm, und dann dachte ich, ah, ich muss mir mal eine bestellen. Und dann habe ich auch sogar schon überlegt gehabt, soll ich sie mir wünschen? Und dann habe ich gedacht, ach was, ich gucke selber. Und dann war sie unter dem Christbaum gelegen.
0: Und das hat Ach, wie mich schön. Gefreut. Deine alte Kanne ist also eine Kanne. <lacht> <lacht> so. Genau, <lacht> Wunderbar. Leute, an der Stelle äh, glaube ich, machen wir zum ersten Mal in 2024 den Sack zu. Ähm, bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Ich fand es toll. Ich kann da aber nur für mich sprechen. Wenn ihr es auch toll fandet, könnt ihr uns das schreiben. Entweder Nachricht auf Insta oder einen Kommentar oder wie auch immer. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Folge auch teilen. Shownotes findet ihr auf indion.de slash Pfarrer und Nerd. Auch wenn ihr Themenvorschläge habt, darüber müsst ihr mal sprechen im neuen Jahr. Gerne her damit. Äh, wir beantworten fast jedem Mail, aber denkt beim Schreiben dran, alles, was ihr schreibt oder e mailt geschehe in Liebe. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche. Martin hat einen schönen Segen vorbereitet, den er jetzt noch verlesen wird. Ja, und das ist ein Segen, der eben auch zu so der Jahreslosung zu in Liebe geschehen lassen
1: ist. Und ich sende an dieser Stelle einen Bruderkuss an Christina Brudereck. Wie passend. Hervorragende Frau. Ja, tolle. Mag ich sehr. Sie hatte ich auch. Eine Theologin, die hat tolle Worte und ähm, ihre Worte leihe ich mir jetzt für den Segen, weil ich finde, sie hat dieses mit der Liebe gerade eben nicht in das Zuckersüße und Kitschige, sondern eben auch in dem, was Liebe auch sein kann, die verschiedenen Farben der Liebe ganz in wunderbare Worte gefasst. Also, mhm. Gott lasse Liebe geschehen in deinem Jahr 2024. Mit Liebe freundlich sein und aus Liebe wütend. Wegen Liebe einseitig sein. Und unbefangen. Voller Liebe beten und dich engagieren. Unbedingt aus Liebe Verbundenheit suchen. Wegen der Liebe Angst haben und mit der Liebe Ausdauer zeigen. Aus Liebe Ideale hüten und Kompromisse finden. Unbedingt voller Liebe Mitgefühl üben. So segne dich Gott. Amen.
0: Das war Pfarrer und Nerd. Der Podcast von indeon.de aus dem Evangelischen Medienhaus in Frankfurt am Main.